0: Bien, pues continuaremos con nuestro estudio de los dones espirituales de 1 Corintios 13, que es el capítulo que estamos viendo ahorita. Y bueno, este es un capítulo medular porque pues básicamente se habla del amor, del amor vacío sin un fruto y el, el amor que trae fruto produce pues, obras guiadas por Dios. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber y que mencionamos brevemente la vez pasada es que en este caso los corintios se habían enfocado más en, en ciertos dones, entre ellos el de lenguas, que causaba, recuerden, un prestigio sin necesidad de entregarse, etc. Entonces, cuando eh, ellos son enfrentados por Pablo para corregir todas estas deficiencias, pues lo único que ven es que estaban desenfocados ese eso es algo muy importante en nuestras vidas porque muchos de nosotros podemos vivir con un enfoque un mal enfoque y eso es debido a que las escrituras no están morando en la intensidad que debieran en nosotros nosotros ya sabemos, lo hemos hablado mucho que cuando Dios nos llama nos da prácticamente un nuevo futuro, una esperanza y nosotros tenemos que aprender a redireccionar nuestra vida y enfocarla, enfocarla a la meta suprema. ¿Cuál es la, prema, la meta suprema? El premio del supremo llamamiento que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esta no es la meta de nuestra vida, fácilmente nos vamos a desviar o vamos a perder precisamente el rumbo de nuestra vida cristiana. Y esto es fácil mantenerlo si, si en nosotros existe la gratitud creciente por ir comprendiendo cada día de una manera más profunda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿A qué grado? Al grado de menospreciar nuestra vida y todas las cosas antes que a Dios. Recuerden, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y no es que Dios quiera que en un sentido aborrezcamos. Lo que quiere decir este pasaje, y lo dice en otras versiones un poco más claro, es que en relación con el amor de Dios, nada se puede comparar y nada se debe oponer. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de esto, es ahí precisamente donde nosotros vamos a buscar eh, de una manera diligente lo que Dios revela. Y dice en su palabra, recuerden, no importa lo que tú pienses, lo que tú pensaste o lo que tú pienses hacia el futuro, lo importante es lo que Dios dice. Porque eso es lo que va a prevalecer por sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, en Isaías 8.20 dice, Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. A lo mejor tú dices, no, pues yo no contradizco su palabra, otra vez la Biblia, mi libro de libros, etc. Pero no habla Dios de teoría o de conocimiento, sino de cuánto vives de lo que la Biblia enseña cuánto has apropiado o, cómo, o cuánto has conformado tu vida de acuerdo a lo que Dios te ha venido relevando. Dios no nos va a pedir cuenta de cosas que ignoremos. Él nos va a pedir cuenta principalmente de lo que Él nos revela, de lo que nosotros entendemos y lo que nosotros no hacemos. Recuerden que Dios nos da la oportunidad de tener luz. Cuando tú vienes a un estudio como este o tienes un tiempo devocional de esos donde Dios toma tu corazón Dios te puede decir muchas cosas pero si tú no conformas tu vida a lo revelado eso se vela y se torna en confusión parecido a lo que le pasó aquí al faraón de Egipto fue confrontado con una verdad la desechó, la desechó, la desechó y su dureza fue en aumento hasta que le costó quizá lo que más quería que era su primogénito entonces, eh, por eso Pablo, cuando le manda su carta a Timoteo, le dice, procura presentarte delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado. Todos sabemos lo que es y entendemos lo que es la diligencia una persona que está presta a servir, a ir más allá de lo que se le ordena y cosas de este tipo. Entonces, ¿qué tanto tú estás así con Dios? ¿Qué tanta gratitud puede haber en tu vida? Nosotros tenemos que saber algo muy importante. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe debe ser su palabra revelada, pero de su palabra revelada es la confianza, en el carácter de Dios. Recuerden, Dios no es hombre, por eso no miente, ni hijo de hombre, por eso no se arrepiente. Él dijo, y no hará. O sea, Dios es veraz, bueno, también dice otro pasaje, o Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si Dios habla verdad y tú crees que Dios habla verdad, entonces, ¿por qué no conformas tu vida a las revelaciones que Dios te dé en tu palabra? Es muy fácil hablar, así como yo estoy parado aquí o Alex hace rato estaba ha parado aquí. Podemos decir muchas cosas, podríamos hablar horas, pero ¿qué pasa si nosotros no disponemos nuestro corazón para conformar nuestra vida a lo revelado? Yo sé que este es un tema... Eh, que se repite constantemente pero recuerden que Pedro dijo a mí no me es necesario escribiros las mismas cosas pero para vosotros es seguro ¿por qué Dios a veces nos repite? porque nos hemos hecho tardos para oír porque estamos muchas veces en una situación letárgica donde vemos las cosas como no una realidad sino solo como una teoría a lo mejor nos acostumbramos a desobedecer a tal grado que ya la palabra no causa ese impacto. ¿Cuándo vas a saber tú o cuándo te das cuenta que la, causa, la palabra causa un impacto en tu vida? Cuando tú la recibes y estás dispuesto a cambiar, estás dispuesto a conformar tu vida a ella. Ahí es cuando la palabra causa un impacto en tu vida. Entonces, si la palabra de Dios es la fuente de vida y toda verdad porque de alguna manera la menospreciamos. Historias de la palabra son repetidas y el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo parcialmente o temporalmente, generalmente después de ser afligidos, decían, decidían obedecer a Dios, seguir a Dios, y luego al pasar un poco de tiempo y volvían a las mismas costumbres. Eso lo vio Josué, por eso Josué... Tuvo que decirles cuando ya iba a entregar el reino. Pues yo no sé a quién sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque él veía las tendencias de Israel y tendencias que a la larga se cumplieron porque cuando se levantó una nueva generación después de que murieron los ancianos, los ancianos contemporáneos, contemporáneos a Josué, la gente a la larga se desvió, se endureció. Dieron, dieron por hecho que merecían las bendiciones de Dios y no vivieron en esa gratitud. Entonces, eso les costó sufrir mucho. Entonces, si Dios cumple todo lo que Él promete, ¿por qué no le crees? Y tú dirás, si sí, le creo. Entonces, bueno, ¿por qué no conformas tu vida a lo que Él te dice? Ahí está la clave, ¿no? Es muy fácil idear pensamientos en nuestra vida que pueden tornarse así como un ídolo tú puedes ser, hacer un Dios de tus propios pensamientos de tus propias ideas y no te das cuenta que estás desechando quizás la palabra de Dios por eso nosotros tenemos que como por eso Pablo le dijo a Timoteo procura presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Dios realmente ve con beneplácito al que se humilla y quiere cumplir sus, su palabra. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces, pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón y Dios lo ve, es ahí donde el favor de Dios es hacia nosotros. Por eso es tan importante preparar nuestro corazón, lo que yo siempre les comento previo a un estudio que hagan para que la palabra de Dios haya cabida, para que nuestros pensamientos vanos y sin provecho se disipen ante la luz de la palabra. No dice en primera de Juan que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si Dios es luz y la palabra te está iluminando ahorita, ¿por qué mantenerte en esta situación? Entonces, si nosotros no edificamos nuestra vida sobre la confianza en que Dios cumple todo lo que promete, entonces estamos a la deriva. ¿Y qué dice la Escritura? Que el impío es como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cien y, y lodo. Vamos de allá para acá, pensamiento tras pensamiento, concepto tras concepto. Cuando tenemos la revelación de, de la palabra, háganse una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes reconocer cuál es la sana doctrina o cómo saber que están viviendo en la sana doctrina fíjense qué interesante concepto la enseñanza sana combina el conocimiento y la comprensión correctos con una práctica constante conocimiento asimilación del conocimiento o sea comprensión del conocimiento y acción Si nos quedamos solo en la revelación, en el conocimiento, nuestro entendimiento va a quedar eh, sin fruto. Entonces, nosotros tenemos que meditar. Por eso es tan importante no nada más leer, sino dar un tiempo para meditar lo leído. ¿Qué significa meditar lo leído? Tratar de apropiar a tu vida lo que, estás, lo que Dios te está revelando. Saber qué tanto, me, me han dicho... Eh, Analizar qué tanto estás aplicando de los conceptos que Dios te revela a tu vida y todo lo que tú veas que está mal, arrepentirte y pedirle a Dios ayuda. Nosotros somos frágiles, somos débiles, somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Pero Dios sí la puede cumplir en nosotros si, reitero, disponemos nuestro corazón. Entonces nosotros para que nuestro corazón se incline a Dios tiene que ser desenmascarado de todos los falsos conceptos en que vive, aún de lo que tú te puedes estar nutriendo. A lo mejor se te hace muy cómodo nutrirte de lo que otra persona te dice, ¿no? un predicador o algo. Estamos llenos de predicaciones en YouTube, de todo tipo de personas. Y a veces tú dices, Ay, leo la Biblia, bueno, mejor veo una predicación. ¿no? Pero en realidad lo que realmente te va a edificar a ti, es tú y Dios. ¿Para qué dejas que otro te diga lo que Dios le reveló cuando Dios te lo puede revelar a ti? Y yo no digo que sea malo eso. Lo, la cuestión es qué prioridades estás dando en tu vida. O sea, lo primero es tú y Dios, no que otro te platique de Dios. Cuando eres tú y Dios, entonces tú, de cualquier enseñanza, vas a poder asimilar mucho en tu vida porque tu corazón y tu mente están condicionadas a la palabra de Dios si la palabra de Dios no es la base de tu vida entonces lógico vas a ser confundido ¿Por qué? porque este mundo eh, que está diseñado por el diablo siempre usa verdades parciales de la escritura por ejemplo y las mezcla con el error ¿cómo puede uno de nosotros discernir la verdad y el error en algo si no es la palabra, que es el parámetro? Entonces, si tú en tu vida no tienes el parámetro correcto, no vas a poder discernir correctamente y te vas a ir con la finta. Por eso, cuando se manifiesten con todo poder, el, el hombre de pecado, el hijo de maldición, engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir que la mentira va a ser tan sutil, va a ser tan perfectamente bien estructurada, que si no tienes un profundo conocimiento de la palabra de Dios, te vas a ir con el error. Recuerden, Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan también como ministros de justicia. Entonces, ¿cómo discernir correctamente? Puede haber cosas agradables. O sea, Dios nos da libertad de disfrutar de este mundo y de todas las cosas. Pero nunca lo vas a hacer si no tienes el fundamento correcto y el parámetro correcto en tu mente. Recuerden, estamos viviendo la época de la desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se da parece ser la verdad, pero no es la verdad. Entonces, una mente que no tiene como base el fundamento de la palabra, o dicho de otra manera, en la cual no está la palabra de Dios rondando, va a ser muy difícil que disierna entre la verdad y la mentira. Y entonces va a errar. Entonces, la sana enseñanza la evidencia de una sana enseñanza es que Jesús es el centro mantiene a Jesús en el centro de tu vida recuerden lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 1 me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado ¿quién de nosotros puede estar viviendo de esta manera? me propuse no saber otra cosa ¿qué quiere decir? que no hay aspecto más importante que lo que Dios tiene en su palabra y te revela. si sí, hay buenas predicaciones, claro que sí, hay buenos hombres de Dios, claro que sí, pero si la palabra no está haciendo lo primero en tu vida y si no está causando ese efecto en tu vida, tampoco lo va a causar una buena predicación. ¿Por qué? Lo que mayor convicción da es la palabra. ¿Y quién, ¿Y quién produce la convicción? Si yo eres salvo, el Espíritu Santo. Si no eres salvo, el Espíritu Santo para que te conviertes. Por tanto, es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? A través de la Palabra de Dios. Es como Dios así de destino que sea. O sea, el Espíritu, Jesús es la Palabra, el Espíritu inspiró la Palabra, el Espíritu es el mejor traductor de la Palabra. Entonces, usar otros métodos como primarios te, trae, te lleva forzosamente a la, a, la, a la confusión. Si tú usas la palabra como el, el parámetro de tu vida, nunca vas a caer en convicción, en confusión. A lo mejor, de momento, eh, puede ser ¿no? que lleguen las emociones, etc. Pero, ¿sabes, ¿sabes una cosa? La palabra siempre triunfará si está rondando en tu vida, porque la misma palabra desmascara el pecado la luz disipa las tinieblas y, y, y por qué y les insisto yo en este tipo de situación en esta carta que estamos viendo, porque ya los corintios ya habían sido confundidos habían dejado de ver con claridad, como lo, vimos, como lo platicamos el domingo pasado el valor de cada don en la, en la vida de cada persona se habían enfocado en diferentes en los dones eh, para, a su criterio más eminentes y entonces eso lo llevó a levantar su orgullo. ¿No es acaso lo que el diablo siempre trata de hacer? Lo primero que trata de hacer es levantar tu orgullo. Porque si lo levantó, te tiene en sus manos. ¿No fue acaso el orgullo lo que hizo que él se rebelara en contra de Dios? ¿No es acaso el orgullo lo que impide que una persona se convierta? ¿No es acaso el orgullo lo que impide que nos entreguemos verdaderamente? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Mata el orgullo. Por eso es que la palabra siempre te está enfrentando. Si tú estás leyendo la Biblia y no estás siendo enfrentado, algo anda mal. Porque recuerden, la palabra todo lo escudriña. ¿no? Hebreos 4:12. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. Del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Ahí es, esa es la única manera en la que nos podemos ver como realmente somos, como Dios nos ve. Por tanto, la palabra de Dios, las verdades plasmadas, te deben llevar siempre al quebrantamiento. Si fuera. Si Dios nos diera la salvación y ya nos blindara sin ninguna influencia, ¿para qué leeríamos la palabra? Ya estamos blindados. Pero Él nos dejó en este mundo, nos dio el nuevo nacimiento, mató al viejo hombre al momento de nuestra conversión, nos dejó una naturaleza humana que es lo que la Biblia le llama la carne, que es influenciable porque así como... Jesús venció y tuvo que vencer haciéndose no sé, hombre. Él quiere que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Vencer en la dependencia de Dios nos va a hacer hacia el futuro invencibles. Por eso Dios lo diseñó así. Por eso es que en las pruebas es donde más aprendemos, es donde más cerca vemos a Dios. Porque las pruebas generalmente tienen como propósito destruir nuestra suficiencia, destruir nuestro orgullo. Entonces, si nosotros estamos en esta posición, vamos a poder detectar fácilmente las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Pero si tú no detectas esto, entonces tú vas a empezar a transmitir las falsas enseñanzas, porque no disciernes correctamente. ¿sí? Ahora, puede, hay, puede haber circunstancias que puedan afectar nuestra vida, como le estamos diciendo, los falsos maestros. Quizá una devastación, un terremoto que la gente puede decir o el hambre que hay en la tierra o situaciones injustas ¿dónde está Dios? a lo mejor alguna vez ustedes lo preguntan ¿no? ¿dónde está Dios? también puede ser atacado severamente en tus emociones una de las cosas que más ataca a Satanás son nuestras emociones y por eso Dios nos pide morir cada día, tomar nuestra cruz cada día porque el morir mata las emociones Dios puso las emociones y no se equivocó. Pero las puso para que nuestras emociones se inclinaran a Dios. Que fuera Él el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestra seguridad. Cuando Dios no ocupa este lugar, entonces nuestras emociones nos llevan por otro lado y somos fácilmente influenciados. ¿Por qué? Porque de alguna manera las emociones te hacen sentir a veces puedes venir a un estudio como este y decir no siento nada le dices Dios ayúdame, háblame o sea te sientes así como como si estuvieras muerto o a lo mejor oras y sientes que tu oración no pasa del techo muchas cosas así nos pueden pasar pero díganme una cosa que tú lo sientas quiere decir que no es cierto claro que no a veces puedes tener, olvidar que Dios ya te dio todo en Cristo. Entonces, no importa qué es lo que sientas, lo importante es que hagas la voluntad de Dios. Y entonces estás haciendo a un lado tus emociones. Porque si tú sientes que Dios no te oye, por ejemplo, ¿acaso vas a tener ganas de orar? No, pues si no me escucha, ¿para qué le pido?, si le he pedido mil veces sobre este asunto y no me contesta, ¿para qué le pido? Hay tantas emociones actuando. Y Dios no dice eso en su palabra. Él dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Que le llamemos en tanto que está cercano. Pero nos ponen una condición, Isaías, ¿no? deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar ahí está ¿Ven? entonces Dios trabaja muchas veces en nuestras emociones anulándolas o orientándolas a que nuestro gozo y nuestra vida sean Él porque si no es Él nuestro gozo y nuestra vida aunque tuviéramos todo en el mundo realmente nada nos va a satisfacer la vida no es el dinero, no es una posición económica, no es la salud la vida es Cristo y si Cristo no está vivo en ti en tu corazón no brilla esa luz dentro de ti de alguna manera vas a experimentar la muerte Dios es luz y tapa un poquito la luz y se disipa la luz y entran las tinieblas entonces Dios es el que tiene que estar y Dios solo se revela a través de las escrituras y solo a través de las escrituras vamos a poder nosotros a discernir a discernir las cosas correctamente entonces pongamos en práctica todo lo que Dios nos revela apliquemos los principios de nuestra vida si tienes que ocuparte en algo ocúpate en esto Dios no es deudor de nadie si tú dispones tu tiempo y tu corazón Él va a hacer que tú redimas el tiempo para otras cosas su gracia maravillosa puede hacer que tú hagas en medio ahora lo que sin Dios no harías en semanas meses o años entonces esa es otra forma de de equivocarse ah no tengo tanto que hacer que te dejo al último y si te olvida un principio básico de la Biblia busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura entonces no te afanes por tu vida no qué vas a comer qué vas a beber porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido etcétera no Mateo capítulo 6 busca a Dios primero busca su revelación y él te este puede dar de hecho, él hace crecer en ti la mente de Cristo o sea, Dios en la conversión nos dio la mente de Cristo pero es como la mente de un bebé se tiene que desarrollar ¿cómo? a través de la palabra, el alimento primera de Pedro 2.2 eh, dice ¿qué? decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación ahí está, en la palabra de Dios la leche espiritual no adulterada si tú la buscas primero entonces Dios en su gracia naturalmente va a ir derramándola para que todo lo demás se arregle entonces no, no, no nos compliquemos vayamos a lo básico de la Biblia primero Dios luego Dios y siempre Dios y todo lo demás déjaselo a Él si no fuera de esa manera, ¿ustedes creen que él no habría hecho, preparado las obras antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? ¿Sí? Entonces, si nosotros no hacemos esto, vamos a fracasar en el llamamiento de Dios. Y a lo mejor tú, a tu juicio, te puedes considerar victorioso, porque a lo mejor puedes hablar muy bonito, puedes exponer, pero ¿sabes qué? Eso no vale. Lo que vale es que sea el Espíritu Santo. El que hable a través de ti. Eso es lo que sí vale. Y el Espíritu Santo va a actuar con libertad en la medida que la palabra rija tu vida. Entonces, si nosotros no hacemos esto, entonces ¿qué va a suceder después? Te lo dije primero de Juan 2, 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios un día puede llegar al final de los tiempos si eres salvo vas a pasar ahí como por fuego pero a lo mejor Dios te dice mira te di esto, esto, esto y lo otro y no respondiste o sea, si no hubiera un juicio de obras, no estaría puesto este pasaje de 1 Juan 2, 27, cuando dice, para que no salgamos avergonzados. ¿Qué quiere decir? Seguramente todos hemos cerrado, seguramente va a haber reproches, seguramente va a haber cosas que pudimos hacer todos y no hicimos. Ese juicio no es un juicio de condenación, solo es para saber lo que Dios nos ofreció y tomamos o no tomamos. Imagínate qué triste que te vayas a la eternidad, si realmente reitero, eres salvo, y solo te vayas como aquel, aquella persona que recibió la mina y le escondió, porque dijo, no, pues eres un, un juez severo, este, recoges donde no sembraste, etc. ¿Y pero qué le dice la divina palabra a este hombre? Oye, siervo necio, ¿no pudiste haber metido al banco este y cuando menos había yo recibido los intereses? O sea, ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te da? Un día vas a dar cuenta. Y entonces aquí viene la segunda parte, digo, la, la próxima parte de Corintios, del, del 13 del 9 al 11, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Dios quiere que maduremos. Nosotros sabemos que la palabra ya está dada. La revelación de Dios... A la raza humana ya está dada. Entonces, conocemos en parte, porque hasta que se manifieste Dios en plenitud y le veamos tal cual es, nos va, vamos a conocer completamente bien las cosas. En parte profetizamos, ya vimos la, cuarta, la parte de la profecía, ya es Dar a conocer el Evangelio es hablar conforme a la palabra a los demás. Eso es lo que es profetizar. Recuerden que profetizar se traduce también como proclamar. Entonces, en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, Dios nos dio la función como iglesia de proclamar el Evangelio. Nosotros no entendemos la grandeza de la obra de Dios al hecho de que Jesús renunció a ser Dios y se hizo hombre por amor de nosotros. O sea, renunciar a todo para salvar a una creación caída, la que respondiera a este amor. Y eso implica un gran amor. ¿Cuántas veces a nosotros no nos cuesta renunciar o despojarnos de algo. Por ejemplo, el parámetro que Dios nos dio de la ofrenda. O sea, a veces puede costarles trabajo decir, no, si sí, a lo mejor yo podría utilizar este dinero para esto. ¿Dios necesita de lo tuyo? No, no necesita de nadie, lo hemos dicho aquí. Y hemos mencionado, si no lo haces como para como por amor a Dios, mejor ni des porque no te vale de nada. Nosotros sabemos que si das es porque amas a Dios y porque quieres de alguna manera quitarte ese materialismo en tu vida. Esa es la razón. Dios no necesita de ti. Pero si tú te despojas de algo, en un sentido estás siguiendo el principio que Jesús hizo. Si alguien perdió algo, fue Jesús. Imagínese un Dios intachable, inmortal, en el cielo, donde no hay pecado, donde es pura luz renunciar y hacerse hombre. Por eso la Biblia dice, se humilló a sí mismo haciendo, eh, haciéndose semejante a los hombres. Y aún como ser humano, se humilló haciéndose obediente a Dios Padre. Él era Dios, pero se sometió como humano para dejarnos el ejemplo. Entonces, no nada más nos dio la salvación, sino también nos puso un ejemplo. Por eso Dios nos deja en este mundo, para que siga la única manera de obtener la victoria sea siguiendo el ejemplo de Cristo siguiendo las pisadas de Jesús ¿cuáles son estas pisadas? no puedo hacer yo nada por mí mismo según oigo y aquí podríamos decir según Dios me revela en su palabra así juzgo, mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad sino la del que me envió, la del Padre vives para buscar la voluntad de Dios vives para hacerla ahí es precisamente donde va a estar la victoria si realmente lo haces si no, solo te vas a entretener ¿sí? entonces el objetivo de profetizar siempre fue la edificación de la iglesia cuando tú vives la palabra edificas a muchas personas aunque muchos no lo reconozcan ¿por qué? porque la verdad pone en evidencia la mentira la luz disipa las tinieblas ¿cuántas oportunidades quizás no hayamos perdido en alguna época de nuestra vida por no haber vivido como debíamos haber vivido como Dios nos pedía que viviéramos a lo mejor dejaste pasaste por alto una necesidad de una persona por estar pensando en ti mismo y no viste el dolor y la necesidad que tenía de, de que le hablaras de Cristo se te fue pasó sufrió consecuencias y todo y a lo mejor algún día Dios te hizo ver pudiste haberle hablado o se murió y no le hablaste. O sea, ahí es donde Dios quiere que nos enfoquemos nosotros. Primero, Dios. Nosotros, porque si la transformación de Él depende lo que nosotros hagamos por Él para su gloria. Pero otra evidencia de que Dios está actuando en tu vida es cuánto cargo tienes por los demás. Cuánto interés realmente Vienes por los perdidos. Dios no quiere que te relaciones con el mundo para participar del pecado del mundo. Sabemos que este mundo está bajo el maligno y está lleno de pecado. Si tú te vas a relacionar con alguien de este mundo, solo puede ser por, con un objetivo, tratar de compartirle el Evangelio. Ese es la, el motivo de la, de, de la relación con personas que no son sanas. Los que ya somos salvos, nuestra relación es para edificarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 13. Entonces, fíjense, en, en 1 Corintios 14.3 dice, Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el objetivo de proclamar el Evangelio, edificación exhortación y consolación ahora si tu mente está llena de falsos conceptos o de influencias negativas por no hacer de la Biblia tu parámetro ¿tú crees que puede traer un efecto positivo en las personas? a lo mejor como cliente dices no es que he fracasado en esto nadie me hace caso ahora ya se burlan de mí etcétera a lo mejor en lugar de estarte viendo a ti mismo qué pobrecito cómo te tratan deberías preguntarte ¿Qué tanto estoy transmitiendo con mi vida? La verdad de la Escritura. Y transmitir la verdad de las Escrituras fielmente solo puede ser si dejas de ser tú y Cristo vive en ti. Si no, Pablo no hubiera dicho en Galatas 2:20: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que quiere decir que lo que vivamos mientras estemos en este mundo, ya como salvos, es por fe que amoldando nuestra vida a todo lo que Dios promete y nos revela. Y luego dice la otra parte que es muy importante, el amor, de lo que hemos estado hablando en 1 Corintios 14, 1 y 39 aunque lo vamos a ver a detalle esto próximamente, dice seguid el amor y procurad los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis a alguien hablar en lenguas y aquí vamos a tocar brevemente aunque lo vamos a ver más a detalle es que es que la palabra perfecto, les decía yo hace un momento, se va, todo se va a manifestar hasta que vayamos a la presencia de Dios. En esta vida, aún en el reino milenario con Cristo, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Todo ese tiempo se va a estar profetizando. Cuando Cristo entrega a Dios Padre, el reino cuando haya sometido toda autoridad y todo dominio es entonces cuando vienen los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia y ya no hay ninguna relación con el pecado ahí es lo perfecto o sea, lo perfecto no, no es cuando nosotros muramos y nos vayamos al cielo o cuando venga el rapto al final de la tribulación no, lo perfecto es hasta que Dios haya sometido todo ahí es donde vamos a ver a Dios pero mientras eso pase Dios mismo nos dejó pasajes como este y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos, ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones parte del proceso desde la ascensión de Cristo desde el Pentecostés Luego dice, y daré, y dice, y en los días, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré, no sé, ya lo, ya lo leí, perdón, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por mí 260 días vestidos de silicio. Sabemos que esto es en la tribulación, los dos testigos que profetizan. O sea, va a existir todavía en ese tiempo, ¿sí? Entonces, lo, lo cual quiere decir que ahorita nosotros no podemos ver cara a cara sino hasta que Dios se revele pero para eso Dios nos dejó la escritura la escritura claramente nos aclara nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros o sea, lo perfecto es después pero el amor es precisamente lo que nos va a permitir ir hacia adelante primero, apropiar el amor de Dios y eso se da en la conversión y una vez como hijo de Dios, crecer en esta relación donde el amor de Dios sea el rector de tu vida. Luego, cuando ya termine esto, entonces seremos perfeccionados. Entonces, nosotros tenemos que pasar por un proceso que Dios nos dejó y es un proceso sublime. No hay cosa más grandiosa en la vida y de una persona ni en este mundo que seguir a Dios y vivir para Él no hay cosa más grandiosa se los podemos decir con esta parábola de la perla del gran precio que el reino de los cielos es como una perla que un hombre encontró en un campo y cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo Jesús es la perla del gran precio y si tú no das todo lo que eres o tienes por Él, entonces no lo vas a apreciar en la medida que deberías, no te vas a entregar en la medida que deberías, no le vas a servir en la medida que deberías. No hay tesoro más grande que Jesús. A veces Dios nos aísla y nos pone en una situación aparentemente sin sentido en nuestra vida, pero lo hace porque quiere que le busquemos ¿cuántas veces y sobre todo pasen las pruebas no le buscas y le buscas y le buscas y le buscas a lo mejor al principio no pasa nada pero cuando le buscas sin descanso llega un momento en que Dios te da paz no quiere decir quizá que la prueba terminó que se acabó el problema, no la paz de Dios viene cuando te dice Dios Dios cuando te da la certeza en, en tu mente y te dice hijito, no te preocupes, yo tengo el control Dios tiene el control de todo Él pone reyes, Él quita reyes Él, Él, Él decide quién muere y quién no, quién vive, etc. Él decide quién se salva y quién no tampoco te angusties por decir bueno, y los otros, no, preocúpate por ti Primero ve si realmente tú has escuchado la voz de Dios, como dice esta promesa. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Estamos en ese tiempo. Todos éramos ciegos hasta que Dios nos dio luz. Todos vivimos en, en oscuridad hasta que la luz alumbró nuestra vida. Pero que estás haciendo con esa luz. Luego, esto es Isaías 29, 18, luego Isaías 32, 3 y 4 dice, No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tardamudos hablará rápida y claramente. O sea, si tú buscas a Dios, Él se va a manifestar en tu vida. Si lo buscas en verdad y de todo corazón, ¿cómo podrías tú buscarlo de esta manera? ¿Así? Haciéndote a un lado tú mismo. Cuando Jacob, antes de enfrentarse a su hermano Esaú, se enfrentó al ángel de Jehová, que le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas o si no me bendices es porque ya en su mente estuvo solo Dios a lo mejor en todos esos años que sirvió a Labán 21 años muchas cosas pasaron por su mente era tramposo, era engañador su mamá se lo enseñó lo consintió se, se fue huyendo de su hermano por haberlo engañado por supuesto que Dios hubiera dado todo lo que le prometió antes de nacer dijo el mayor servirá al menor ahí estaba la promesa eso quiere decir que a veces nosotros nos anticipamos al tiempo de la bendición de Dios. La queremos tomar en nuestras manos y como Dios no va a prosperar un pensamiento así, nos decepcionamos. Pero esperar el tiempo de Dios siempre implica morir a lo que tú piensas, morir a tus expectativas y no más bien creer en Aquel que resucita a los muertos. Esa es la, la, la forma de hacerlo. Si no, no vas a poder triunfar, o mejor dicho, tener victoria en tu vida cristiana. Y entonces vemos que lo perfecto es, va a ser un estado eterno y a todo hijo de Dios nos va a llegar. Si ya desde el momento en que nosotros nos salvamos ya la vida cambia, la perspectiva de la vida y de las cosas cambia. Ya estamos viviendo el reino de los cielos nosotros, por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Desde el momento que tú te conviertes y crees, ya empieza a vivir bajo el poder del nuevo orden, que es el poder del Espíritu. Imagínense ustedes ya cómo mucho mejor va a ser en el milenio donde Cristo reine, donde va a haber justicia verdadera. Y nosotros vamos a ser partícipes de ese reino aplicando esa justicia divina. Pero todavía más hermoso va a ser en la eternidad. Donde Dios descienda con la Nueva Jerusalén, una ciudad hecha de obras, de creyentes, y Él sea la luz de la misma ciudad. No va a haber sol, no va a haber luna, porque la gloria de Dios iluminará esta ciudad. Y será para siempre. Quizá cuando te sientas abrumado por pruebas, por situaciones en esta vida... Sea bueno que proyectes tu mente aquel tiempo que vendrá. Quizá eso te dé fuerza para seguir adelante. Fuerza para obedecer a Dios. Por eso dice Romanos 5.5 que la esperanza no avergüenza. Tener esperanza no es malo. Si crees en el amor de Dios. Por eso dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, es el Espíritu Santo el que hace vivas las promesas. Es el Espíritu Santo el que nos revela el sentido correcto de las Escrituras. No es ningún predicador, no es ninguna persona, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo va a actuar con libertad en la medida que tú dispongas tu corazón para obedecerlo. ¿Tú crees que tú puedes engañar a Dios? Él sabe todo de ti. No hay nada oculto que, está de la, que, puede, que esté delante de los ojos de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Aún lo que quizá no hemos nosotros consolidado en un pensamiento, Él ya lo sabe todo antes de. Él ya conoce tu vida hacia la eternidad. Él te la dio. Él la planeó hacia el futuro. ¿Qué le puedes esconder a Dios? Y si crees que algo le estás escondiendo, te estás engañando a ti mismo. Entonces, ¿quién hace la obra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder de la vida cristiana? Que el Espíritu Santo actúe con libertad en ti. Y el Espíritu Santo no, es, no va a permitir la mentira en tu vida, ni los falsos conceptos. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, dice la Escritura, aún lo profundo de Dios en Romanos 8. Por eso cuando nos convertimos es el Espíritu. Dios nos da su Espíritu. Si eres creyente lo traes en tu corazón. Aquí está quien te va a revelar todas las cosas. ¿Por qué buscas? ¿Por qué te confundes? Ve a la palabra de Dios. Entonces cuando vengan esos cielos y esa nueva tierra. Será como un sueño. Será como un despertar glorioso. ¿Sí? Entonces... Hay dones, hay ministerios que cesarán por sí mismos, como las lenguas. Yo creo que eso ya lo vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a orar. Carmina se cayó, con mucho gusto. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio, por todas estas revelaciones. Gracias Dios porque tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Y todo lo que nos revelas es para reconciliarnos contigo y llevarnos a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por habernos dado a tu Hijo. De, de, gracias por habernos dejado el legado de tu palabra donde podemos saber exactamente cuál es tu voluntad, cómo seguirla, cómo tenemos que vivir. Danos, Señor, ese corazón, te pedimos que te busque insistentemente hasta encontrarte. Anhelamos que tú te reveles ampliamente en nuestras vidas y que nos hagas ver la realidad de las cosas, Padre. Que nos hagas ver las cosas como tú las ves, porque sabemos que tú las ves de una manera perfecta. Enséñanos, Padre, a cederte plenamente el control de nuestra vida, confiando en que nadie mejor que tú la puede manejar, y orientar hacia el, hacia el máximo, que es formar a Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por estos estudios, sigue tú guiándolos. Purifícanos y límpianos, Padre, sobre todo a quienes nos paramos aquí para exponer la palabra, para que cada día nos vaciemos más de nosotros mismos y nos llenemos más de ti, y todo sea para tu gloria. Padre, especialmente te queremos pedir por Carmina que se cayó, que tú la restaures pronto, que no permitas que, que haya daños mayores, Señor, que la sanas. También te pedimos por Pati López que tú sigas trabajando en ella hasta, la, hasta que te glorifiques en su vida y le puedas dar la verdadera salud. Y por cada uno de los que estamos aquí, que nos mantengas en salud física, salud espiritual sobre todo, Señor, y con la confianza de que tú eres el que establece los tiempos y las sazones que, que en tu potestad designaste para cada uno de nosotros. Creemos y confiamos en ti, Señor, los ponemos en tus manos. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia, que atraigas a personas que quieran vivir para ti, que estén dispuestas a darlo todo por ti, para que nuestra iglesia pueda crecer en fe, en santidad y en amor. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.